0: Dzień dobry, witam w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzisiaj przenosimy się do Mołdawii. Tamtejsza polityka jest bardzo ciekawa. Na prezydenta została wybrana Maja Sandu. Kojarzona bardziej ze, z liberalnymi stronnictwami. I o tym, co to oznacza dla Mołdawii... O tym, jak wygląda obecny kryzys polityczny, bo myślę, że już tak możemy to nazwać, to, co się dzieje w tym kraju, jak to wpłynie na jego pozycję na jego sytuację wewnętrzną, na jego pozycję na zewnątrz i także o procesach społecznych, które w Mołdawii się odbywają. O tym będę rozmawiał z kamilem Causem, analitykiem ośrodka
1: studiów wschodnich. Dzień dobry. To jest podcast ośrodka studiów wschodnich.
0: Zaczniemy od tego, co się wydarzyło kilka miesięcy temu, czyli wybór maja Sandu na prezydenta. Tak jak powiedziałem we wstępie, Maja Sandu jest no, bardziej liberalna od swojego poprzednika i też od większości parlamentarnej w Mołdawii. Skąd taka zmiana polityczna w
1: Mołdawii? Maja Sandu jest zdecydowanie bardziej liberalna, ale przede wszystkim taki może tutaj podział młodawskiej sceny politycznej bym zaproponował. Jest ona reprezentantką tych sił, politycznych, polityczno-społecznych wręcz w Republice Mołdawii, które chcą w tym kraju zmian, które chcą praworządności, które chcą demokratyzacji, które chcą uzdrowienia mołdawskiego wymiaru sprawiedliwości. Europy. Które chcą także Europy, tak, w szerokim tego słowa znaczeniu, chociaż to jest troszeczkę osobny temat, bo podczas kampanii wyborczej Maja Sandu, mimo tego, że tradycyjnie i zwykle właśnie do Europy nawiązywała, to znaczy stawiała znak równości między demokratyzacją, reformami, a Europą, to tym razem właśnie po to, żeby troszeczkę zwiększyć pole, czy zasięg swojego elektoratu unikała tych tematów geopolitycznych. Znaczy nie mówiła wprost, że jej celem jest integracja europejska, że to jest jej ugrupowanie, czyli ugrupowanie działania i solidarności, czyli tak zwana partia PAS, to jest ugrupowanie proeuropejskie. Ona mówiła, że nie, że jej celem jest walka z korupcją, jej celem jest uzdrowienie państwa, jej celem jest walka z oligarchatem, który wcześniej uosabiał Vlad Plachotniuk, a teraz z perspektywy Majsandu między innymi uosabia Igor Dodon czyli poprzedni prezydent To nazwisko będzie się pojawiać, Oj, myślę, że będzie się pojawiać jak najbardziej. I na tych rzeczach się skupiała i dzięki temu też zresztą udało jej się przyciągnąć do siebie więcej ludzi niż zwykle, właśnie dlatego, że nie antagonizowała. tak? Nie, 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 była w stanie tym razem ten elektorat, który nie jest może koniecznie mocno proeuropejski, który jest nastawiony czy ze względów politycznych, czy ze względów kulturowych, czy też językowych, także na współpracę z Rosją. Po prostu przemawiała do nich hasłami, które dla wszystkich Mołdawian są interesujące. tak? Czyli właśnie poprawa sytuacji gospodarczej, walka z korupcją, uzdrowienie administracji. No To jest coś, czego bez względu na poglądy polityczne każdy Mołdawianin, mołdawianin chce. Mm -hmm. Także pod tym względem na pewno też, też ją trzeba byłoby rozpatrywać. Czyli jakby upraszczając, tak, Maja Sandu i jej środowisko, to, to jest środowisko proreformistyczne, to, które opowiada się za właśnie zmianą, liberalizacją systemu politycznego w Mołdawii w takim rozumieniu właśnie zachodnim. Natomiast Igor Dodon, czyli jej kontrkandydat, poprzedni prezydent, de facto lider, a obecnie już faktycznie lider, formalnie lider socjalistów, no to jest przedstawiciel, okej, okay, z jednej strony partii prorosyjskiej, ale dużo bardziej istotne jest to, to jest to przedstawiciel starego establishmentu, tego, który jest zainteresowany w tym, żeby, czy tym, żeby państwo cóż, no, mogło dawać określone korzyści nie tylko polityczne, ale także majątkowe określonym, określonym środowiskom mhm. polityczno-biznesowym. Bardzo ładnie to ująłeś. tak, ale... Eufemistycznie, tak. Maja Sandu powiedziałaby pewnie to trochę wyraźniej, ostatnio zresztą właśnie starając się nie dopuścić do przejęcia władzy, czy utworzenia rządu zdominowanego m.in. przez socjalistów mówiła, że, że kraj należy ratować przed złodziejami, przed tymi, którzy stawiają swoje interesy ponad interesy kraju. Także w ten sposób też to można było pewnie określić.
0: Taka podstawowa interpretacja tego, tych wyników wyborów, taka myślę, która mogła w, w głowach wielu osób, które nie do końca orientują się w meandrach mołdawskiej polityki, mołdawskiego społeczeństwa, taka pierwsza interpretacja to mogła być... I nawet tytuł nagłówka Mołdawia idzie na zachód. Mołdawianie wybrali Zachód, wybrali Unię Europejską, wybrali europejską politykę. Czy, czy to do końca o to chodziło, czy bardziej właśnie chodziło to, o czym mówiłeś, czyli sprzeciw wobec Dodona? i sprzeciw wobec układu rządzącego i
1: korupcji. Raczej to drugie, mimo wszystko. To znaczy baza wyborców w Mołdawii, którzy opowiadają się za integracją europejską, którzy czują się Europejczykami, którzy uważają, że ten kraj powinien wierzać na zachód i powinien integrować się w Unią, jest mniej więcej stała tak naprawdę. I to jest... Różnie można to określić. Myślę, że około 40% społeczeństwa. Więc widzimy, że w sytuacji wyborów prezydenckich brakuje nam co najmniej tych kolejnych 10% po to, żeby móc zdobyć, zdobyć większość. I tutaj, jak wspominałem wcześniej, Maja Sandu uderzała w takie tony bardziej ogólne, mniejszo-polityczne, polityczne, które, którymi były zainteresowane spore grupy mieszkańców Mołdawii, nie będące, nie wiem, fanatycznie antyeuropejskimi, tak, czy, czy fanatycznie prorosyjskimi, bo wiadomo, że tego typu ludzie, no, bez względu na to, co się dzieje, mimo wszystko nie zagłosują na polityk, która jest znacznie ko kojarzona z Unią Europejską. Także zwycięstwo Majsandu to jest przede wszystkim duża czerwona kartka dla tego starego establishmentu, który reprezento reprezentował Igor Dodon, który reprezentowali socjaliści, e, którzy re, który reprezentował wcześniej Vlad Plachotniuk. To no, tak naprawdę takiego, taki, takiej klasy politycznej, która z perspektywy wyborców mołdawskich jest mocno skompromitowana poprzez afery, poprzez różnego typu skandale, poprzez gry polityczne, tak, w których uczestniczyła i która to klasa polityczna no, w oczach tych, tychże Mołdawian jest w dużej mierze odpowiedzialna za to, że kraj tak naprawdę rozwija się bardzo powoli, sytuacja w tym kraju zmienia się bardzo powoli, że wciąż jest to jedno z najbiedniejszych państw europejskich, jeśli nie najbiedniejsze, to zależy od statystyki, jaką weźmiemy pod rękę, no i że jest to kraj, który de facto zmusza masowo swoich obywateli, szczególnie młodych, do wyjazdu za granicę za, za chlebem. Więc to był główny powód, dla którego zdecydowano się zagłosować na Maję Sandu, która bez względu na to, jak jest postrzegana, to znaczy no, może być postrzegana jako ta proeuropejka, pro która chce wrzucić Mołdawię w ręce złego zachodu. Okej, okay. z perspektywy oczywiście części elektoratu, ale jednocześnie trudno jej było zarzucić jakiekolwiek korupcyjne konotacje. I co do tego rzeczywiście wszyscy się zgadzali. Znaczy nawet Dodon czy socjaliści próbując atakować Sandu podczas kampanii wyborczej, czy wcześniej generalnie podczas takiej zwykłej rywalizacji politycznej raczej nie byli w stanie wyciągnąć przeciwko niej żadnych takich czysto korupcyjnych właśnie, właśnie argumentów. Raczej próbowano iść w obyczajówkę, próbowano jej doczepiać, nie wiem, tak, chęć sprowadzania do Mołdawii masowo-Syryjczyków w ramach imigracji, tak, która ma trafić tam częściowo do Unii, częściowo do Mołdawii. Były też takie głosy, oczywiście zupełnie z sufitu. Ale nigdy to nie były zarzuty korupcyjne, co sprawia, że w ogólnej percepcji społecznej no Maja Sandu jest politykiem uczciwym. Może nie z bajki elektoratu tego czy owego, ale uczciwym. I to było coś, co przekonało bardzo wielu ludzi.
0: Powiedziałeś, że 40% około to są taki elektorat proeuropejski, to a co zresztą? 60% to elektorat prorosyjski, czy jak te proporcje się rozkładają?
1: Nie, nie. To znaczy, jeśli tak na to spojrzeć, to to jest mniej więcej 50-50, ale nie możemy patrzeć na społeczeństwo mołdawskie tylko i wyłącznie jako takie, które dzieli się na proeuropejskie i pro, 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 prorosyjskie. Duża część Mołdawian nie jest tak naprawdę, to jest, mam wrażenie, nawet być może większość, nie jest zainteresowana polityką. Oczywiście, im jest gdzieś tam bliżej do Rosji lub gdzieś tam bliżej do Zachodu, ale oni nie żyją tym na co dzień. Oni na co dzień żyją tym, że trzeba dać łapówkę lekarzowi. Oni na co dzień żyją tym, że boją się policji na ulicy, bo wiedzą, że być może wezmą od nich łapówkę. Tak? Przedsiębiorcy mołdawcy boją się, że ich biznesy mogą zostać wykończone przez skarbówkę, tak? też skorumpowaną oczywiście, w tym czy innym stopniu, albo zostać przejęte przez tak zwanych rejderów, Tak, To jest zjawisko powszechne. W w latach 90., szczególnie na obszarze poradzieckim, polegające na tym, że za pomocą wykupionych, czy kupionych, przepraszam, sądowych wyroków przejmowało się biznesy. Tak, na przykład na podstawie wyroku, który stanowił, że jakaś firma była zadłużona, tak, u innej czy coś takiego. Więc. To są problemy, które są bliskie Mołdawianom przede wszystkim, a nie to czy się jest prorosyjskim czy mhm. pro, pro, proeuropejskim. Społeczeństwo generalnie jest podzielone, ale jak było widać też podczas tych wyborów, w dużej mierze przede wszystkim chce spokoju, chce żyć w normalnym kraju. Jeżeli ktoś im obiecuje, że ten normalny kraj będzie realizowany dzięki, dzięki integracji europejskiej, no to fajnie. Jeżeli ktoś im obiecuje, że to, to będzie realizowane dzięki zbliżeniu z Rosją, no to fajnie, ale to jest, obydwie, to jest wtórne, tak. Zresztą obydwie te narracje już się trochę zużyły. Tak. Między rokiem 2009, czy po roku 2009 mieliśmy przez, przez dobrych kilka lat rządy koalicji proeuropejskiej, tak zwanej koalicji proeuropejskiej, która właśnie obiecywała, że integracja z Unią Europejską, podpisanie umowy stowarzyszeniowej poprawi życie w Mołdawii. Potem mieliśmy Igora Dodona i jego socjalistów, którzy mówili coś zupełnie odwrotnego, czy w międzyczasie właściwie mówili, mówili coś odwrotnego, że tu z Rosją trzeba. A Maja Sandu teraz podczas kampanii wyszła. No, nie odcinała się oczywiście od tych swoich europejskich ambicji czy, czy wcześniejszych odwołań, tylko powiedziała, że to jest rzecz zupełnie wtórna, integracja europejska to jest rzecz wtórna. Oczywiście my chcemy, ale przede wszystkim chodzi o to i taki jest też cel tejże, tejże integracji europejskiej, żeby w Mołdawii się poprawiło, żeby Mołdawia przestała być krajem skorumpowanym, żeby ludzie przestali być zmuszani do wyjazdu z tego kraju.
0: To już mamy mniej więcej jasność kim jest Maja Sandu, kto jest w tej opowieści głównym głównym antagonistą. Mamy, mamy to rozrysowane, no ale problem jest taki, że system polityczny w Mołdawii nie jest systemem prezydenckim, a jest systemem parlamentarnym. A w parlamencie bynajmniej Maja Sandu w większości nie ma. I co wydarzyło się po wyborach prezydenckich?
1: Tak, no Mołdawia jest rzeczywiście dość wyjątkowym krajem na obszarze Radzieckim, bo tam w większości dominują systemy prezydenckie. Istnieje też pewne przyzwyczajenie społeczeństw do tego, że władza jest silna, jest skupiona w jednych rękach. Zresztą w Mołdawii takie przyzwyczajenie także funkcjonuje i w związku z tym prezydent, mimo że kompetencje posiada w dużej mierze symboliczne i reprezentacyjne, jest uważane za osobę, która za właściwie wszystko odpowiada i ponosi odpowiedzialność za bardzo wiele rzeczy. Co niestety dla Maja Sandu jest problemem, tak, no bo Maja Sandu wygrała wybory, jest to uważane przez jej zwolenników za oczywiście ogromny sukces, no jest to ogromny sukces, ale z tą wielką władzą, cytując klasyka, idzie także wielka odpowiedzialność, która niestety nie jest połączona z instrumentami do działania, tak jakiegokolwiek poważniejszego. Maja Sandu posiada więc niewiele instrumentów do tego, żeby móc Faktycznie wpływać na rzeczywistość polityczną w kraju. Jako prezydent, cóż, może przede wszystkim i rzeczywiście to robi od tych kilku ostatnich miesięcy, być taką wizytówką twarzą Mołdawii za granicą. W związku z czym regularnie udaje się na wyjazdy zagraniczne. Była w Brukseli, była w Kijowie między innymi, zapowiada wyjazd do, do Moskwy. W Kiszyniowie był właściwie natychmiast po jej zaprzysiężeniu prezydent Rumunii Klaus Johannis. Jest to o tyle ważne, że za czasów prezydentury Igora Dodona relacje Mołdawii z zagranicą, poza Rosją, właściwie były złe lub bardzo złe, albo ewentualnie niemalże nieistniejące. Igor Dodon nie był, i jego ugrupowanie socjaliści nie, nie był i nie jest zbyt dobrze postrzegany i zbyt lubiany ani w Brukseli, ani w Bukareszcie, szczególnie w Bukareszcie. W Kijowie Igor Dodon był właściwie personal non Grata, w związku, z czym, że, w związku z tym, że swego czasu w jednej z audycji telewizyjnych, publicznych określił Krym jako de facto rosyjski i tak dalej. Więc Maja Sandu wykorzystuje teraz te, te, te możliwości związane z pełnieniem funkcji prezydenta do tego, żeby te relacje w jakiś sposób naprawiać i rzeczywiście jej to wychodzi. Natomiast jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, polityczne, no to kompetencje prezydenta uf, cóż, sprowadzają się w dużej mierze do takiego, do, do, do człowieka, który ma, czy do, do urzędnika, który ma przede wszystkim sprzyjać dialogowi, w jakiś sposób godzić wyko władzę wykonawczą, ustawodawczą, sądowniczą i tak dalej, w jakiś sposób balansować je i monitorować, tak, obserwować patrzeć na ręce po prostu władzy. Trochę jak w Polsce. Jeszcze mniej. To znaczy kompetencje prezydenta w Mołdawii są naprawdę bardzo, bardzo silnie ograniczone. Zresztą zaraz też do tego przejdziemy, jak to, jak to wygląda w praktyce.
0: No dobrze, ale był rząd, rząd socjalistów, który podał się
1: od dymisji. Tak. Rząd, Dlaczego? który pogał się do dymisji. Generalnie Mołdawia, jak i większość krajów europejskich, i nie tylko europejskich, w tej chwili no, przeżywa trudny okres ze względu na koronawirusa, ze względu na pandemię, ze względu na to, że sytuacja epidemiologiczna wpływa na gospodarkę także. Było jasne, że wraz z rozwojem tej sytuacji no, gospodarka poziom życia w Mołdawii będzie się obniżał tak w najbliższych miesiącach. On już jakby... Jest to odczuwalne, ale że będzie się to pogarszało w najbliższym czasie, że budżet mołdawski, który generalnie nigdy nie był zbyt duży, będzie miał poważne problemy w 2021 roku z tym, żeby udźwignąć te wszystkie dodatkowe wydatki. Więc był to taki manewr, który miał pozwolić uciec trochę od odpowiedzialności tak naprawdę przez socjalistów. Tak? Chodziło o to, żeby się wycofać i zostawić na placu boju właśnie przede wszystkim Maję Sandu, no bo ona jest prezydentem, a dzięki temu też zrzucać na nią tą mhm. odpowiedzialność i oskarżać ją o ewentualne problemy, które Mołdawia będzie miała. I
0: jeszcze odchodząc, rząd i większość większość parlamentarna nie odeszła, ona jest cały czas, ale odchodząc jeszcze rzuca, rzucono takie tykające bomby zegarowe i takie miny pułapki.
1: Tak, rząd, właściwie większość parlamentarna przeforsowała na dosłownie chwilę przed podaniem się rządu do dymisji taki cały szereg ustaw, poczynając od ustawy budżetowej, poprzez m.in. ustawę zwiększającą pewne świadczenia, ustawę podnoszącą status języka rosyjskiego m.in. Tak, generalnie szereg ustaw, które albo zwiększają obciążenie budżetu, Albo no, wiadomo było, że będą stanowiły pewien problem natury ideowej, będą generowały napięcia społeczne. I to zostało pozostawione w spadku Mai Sandu w momencie odejścia. Do tego wszystkiego jeszcze wcześniej, na początku grudnia. Socjaliści wraz ze wspierającymi ich ugrupowaniami, czyli partią Szora, z byłymi członkami partii demokratycznej Plachotniuka, zrzeszonymi w takiej frakcji Pentru Mołdowa, czyli dla Mołdawii, za Mołdawię. Posłowie ci przeforsowali ustawę, która odebrała jedną z ważniejszych kompetencji Majsandu Sandu, czy prezydentowi, czyli kompetencje kontroli nadzorowania pracy służb mołdawskich, przede wszystkim znaczy głównej służby w Mołdawii, czyli służby informacji i bezpieczeństwa. To jest jednocześnie wywiad i kontrwywiad mołdawski tak naprawdę. Jest to instytucja, która pozwala na walkę z korupcją wewnętrznie. Tak? Znaczy jest to jedno, obok tych, tych tradycyjnych narzędzi prokuratury antykorupcyjnej i tak dalej. No to jest to taka instytucja, która posiada też dodatkowe narzędzia uprawnienia jak to służby do tego, żeby no, na przykład patrzeć na to, czy pewni politycy w kraju nie mają jakichś podejrzanych powiązań z zagranicznymi aktorami z zewnętrznymi państw, rządami, a no, umówmy się, jest to zarzut, który jest regularnie stawiany przede wszystkim właśnie socjalistom, czy przede wszystkim Igorowi Dodonowi, któremu zarzuca się yy, współpracę z Kremlem i wręcz bycie finansowanym przez, przez Kreml. No niestety zostało to majsandu odebrane. Natomiast ta wspomniana wcześniej ustawa o języku rosyjskim czy podnosząca status języka rosyjskiego, ona de facto czyniła z tego języka tak zwany język komunikacji międzyetnicznej, czyli zobowiązywała m.in. instytucje państwa do tego, żeby umożliwiać obywatelom mołdawskim komunikację z urzędami w języku rosyjskim, po zwiększała też status tego języka nie wiem, na poziomie edukacji, na przykład itd., itd. Część z tych ustaw została zablokowana potem przez sąd konstytucyjny, m.in właśnie ta wspomniana ustawa o języku rosyjskim. No ale generalnie faktycznie pozostawiono to Majsandów w spadku.
0: Y -h -h -h. I rząd podał się o dymisji? I co z tą dymisją? Kto w tym momencie? Za chwilę dojdziemy do Maandrów wyboru nowego premiera, ale czy
1: ta dymisja została przyjęta? Tam doszło do dość ciekawej sytuacji. To znaczy e, Maja Sandu nie mogła przy, nie przyjąć dymisji premiera, bo to tak funkcjonuje, że premier się poda, podaje do dymisji, a w związku z tym podaje się do dymisji cały rząd, tak zwykle to funkcjonuje. Maja Sandu nie mogła nie, nie zgodzić się na dymisję premiera Kiku. natomiast kiedy do dymisji zanim nim podali się także m.in. minister finansów i jeszcze kilku innych ministrów, to ona wtedy powiedziała, że no nie, nie że w ten sposób to nie będzie działało, dlatego że ktoś musi jednak wypełniać obowiązki tych ministrów do czasu powołania nowego rządu, więc tyle o ile sam premier faktycznie odszedł i został zastąpiony PO premiera, Panem, panem Ciokojem, ten pan, który wcześniej pełnił między innymi funkcję Ministerstwa Zagranicznych, no to pozostali ministrowie, zostali na swoich stanowiskach, nie, nie, nie pozwolono im uciec od tej, od tej odpowiedzialności. No ale tu zaczął się właśnie, w ten sposób zaczął się kryzys, który trwa do dzisiaj, który no, na razie jest największym kryzysem od pięciu lat konstytucyjnym w Mołdawii, a jak tak dalej pójdzie, to będzie największym w dekadzie, a może i w ogóle w historii niepodległej. I może
0: być dobrą prawie. inspiracją do filmów i seriali political fiction.
1: Cała młodowska polityka może być permanentnym ciekawym materiałem. Ja się dziwię szczerze mówiąc, że jeszcze nikt tego nie spróbował podjąć, bo to jest naprawdę niesamowite ile tam się rzeczy dzieje. No
0: to w tym następnym krokiem było powołanie, właściwie próba powołania przez majesandu Sandu. Nowego premiera, a właściwie kandydatki na premiera.
1: Próba niepowołania, tak naprawdę, bo musimy się troszeczkę cofnąć do czasu przed wyborami prezydenckimi. Generalnie jeszcze przed wyborami panował taki no dość jasny konsensus i wszystkie partie, te główne, większe się co do tego zgadzały, że obecny parlament w Mołdawii jest skompromitowany. Znaczy oczywiście każda partia twierdziła, że to ta inna jest za to odpowiedzialna, ale generalnie panowała zgoda co do tego, że kształt parlamentu nie odpowiada oczekiwaniom społeczeństwa i że w związku z tym są niezbędne przedterminowe wybory. To założenie, że ten parlament jest zdeformowany wynikało z tego, że on został jeszcze wybrany... W 2019 roku, kiedy na scenie politycznej w Wodawii dominował Plachotniuk, i rzeczywiście, czyli oligarcha Vlad Plachotniuk. I rzeczywiście do kształtowania tego, tego parlamentu doszło w dużej mierze pod jego wpływem. Wydawało się, że po wyborach prezydenckich nowy prezydent dość szybko rozwiąże parlament że zostaną zorganizowane wybory przedterminowe i być może nawet na początku 2021 roku takie wybory się odbędą, no bo wcześniej by się, by się nie udało. Ale wszystko się zmieniło wraz ze zwycięstwem Majsandu, bo socjaliści dążyli do tych wyborów, będąc przekonanymi, że są najpopularniejszą partią w mołdawskim społeczeństwie. Tak zresztą pokazały sondaże. Sondaże wskazywały, że ugrupowanie to ma największe poparcie, że nie musi się obawiać swojego pierwszego miejsca i że jeżeli dokoptuje sobie dodatkowych jeszcze posłów niezależnych czy też posłów z ugrupowań, takich jak chociażby partia Szora, czyli właśnie no, ugrupowań także reprezentujących stary establishment zainteresowany w czymś innym niż reformy, no to udaje im się przejąć władzę. No ale zwycięstwo Majsandu pokazało, że jednak tak nie jest, że ta popularność socjalistów jest w dużej mierze iluzoryczna i że przedterminowe wybory mogą wręcz przeciwnie, nie wzmocnić, a odebrać władzę socjalistom, którzy teraz, no, póki co są cały czas największym ugrupowaniem w młodawskim parlamencie. Do wyborów po wyborach prezydenckich do wyborów parlamentarnych oczywiście ciągle parła i prze Maja Sandu oraz jej ugrupowanie, Partia PAS. Um, zwłaszcza, że sondaże te najnowsze pokazują, że partia ta ma nie tylko większe poparcie niż socjaliści, ale w ogóle potrafi zdobyć nawet dwa razy więcej głosów niż socjaliści. No to jest pewnie już troszeczkę zbyt optymistyczny um, wariant, ale są takie sondaże też. Um, natomiast Igor Dodon, socjaliści e, i, i wspierający go politycy, no tymi wyborami zainteresowani nie są. I teraz, jak to wyglądało w praktyce? Maja Sandu po dymisji rządu Jona Kiku, postanowiła rozwiązać parlament. Okazało się jednak, że rozwiązać parlament mołdawski można w zasadzie tylko w dwóch okolicznościach. Pierwszą jest niemożność, czy też fakt, dysfunkcjonalności parlamentu przez okres trzech miesięcy. Czyli jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie przez trzy miesiące parlament się nie zbiera, gdzie z tych czy innych przyczyn parlament nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, to wtedy prezydent może wejść i powiedzieć rozwiązujemy parlament, kończymy wam przedterminową kadencję, rozpisujemy nowe wybory.
0: No w praktyce to do czego by się sprowadzało? Do jakiegoś, że parlament nie przyjmowałby ustaw? Bo to tak brzmi jak taka... Jakaś klauzula generalna, która może oznaczać wszystko albo i nic.
1: Tak, no ale zasadniczo przyjmuje się, że no, znaczy nie realizowałby swoich podstawowych zobowiązań. Na przykład właśnie nie chciałby wybrać wskazywanego przez prezydenta szefa rządu. Nie chciałby, nie wiem, no właśnie, wyłonić jakiegoś innego urzędnika, którego wyłonić miałby, tak? Czyli nie realizowałby swoich mhm. obowiązków. Nie przyjmowałby ustaw bo samo zbieranie się no, raczej nie jest bezpośrednio, mhm. znaczy nie, nie jest tą najważniejszą funkcją parlamentu. Tak? Parlament nie ma się zbierać, tylko ma przyjmować ustawy, mianować tych czy innych urzędników. Tak? Mhm. Ma wykonywać swoje konstytucyjne okay. obowiązki. A druga? Druga okoliczność jest bardziej klasyczna i dotyczy niepowodzenia w wyłanianiu nowego rządu, Mołdawski Parlament według konstytucji musi podjąć w razie w, 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 w sytuacji, kiedy rządu nie ma dwukrotną próbę powołania, powołania nowego rządu, czyli przegłosowania kandydatury tego czy innego premiera. Jeżeli to się nie uda to może zostać przez prezydenta taki parlament rozwiązany. Innymi słowy, parlamentu nie można rozwiązać, czy prezydent nie może rozwiązać parlamentu w Mołdawii tak po prostu, dlatego że, że, że tak uważa, nie posiada takich kompetencji. Co więcej, jak się okazało, parlament mołdawski nie może się też samo rozwiązać. Maja Sandu miała taki pomysł. Za, jej ugrupowanie złożyło zapytanie do Sądu Konstytucyjnego o to, czy parlament nie mógłby skrócić swojej własnej kadencji, po prostu głosując nad tym. I teraz. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że po co takie pytanie, przecież biorąc pod uwagę, że socjaliści i reszta mają większość, no to pewnie by nie przegłosował tego skrócenia kadencji. Ale chodziło o to, żeby postawić socjalistów w trudnej sytuacji. No przecież socjaliści, tak jak i inne partie mówią, że jak najbardziej trzeba zrobić przedterminowe wybory, jak najszybciej, na tym nam zależy. Mimo, że jak już wspomnieliśmy wcześniej, robią wszystko, żeby tych wyborów nie było. No bo gdyby, gdyby mogli się samorozwiązać, to można byłoby im zarzucać, że tego nie robią, a więc są hipokrytami i tak dalej. No niestety Sąd Konstytucyjny uznał, że no, tak to niestety wygląda w Konstytucji Mołdawskiej, że Parlament się nie może samorozwiązać, nie ma takiej opcji, musi to zostać przeprowadzone w tych dwóch wcześniej wspomnianych procedurach. W związku z czym Maja Sandu doszła do wniosku, wraz ze swoim otoczeniem politycznym, że trzeba jak najszybciej wypełnić ten drugi możliwy warunek, czyli po prostu przeprowadzić dwie nieudane próby powołania rządu. I w ten sposób otworzyć sobie drogę do rozwiązania parlamentu i do rozpisania przeterminowych wyborów. I tak też Maja Sandu zrobiła, wyznaczając na kandydatkę, czy powierzając funkcję tworzenia rządu pani Natalii Gazrlicy, która w rządzie Maji Sandu jeszcze od czerwca do, do, do końca właściwie roku 2020 pełniła funkcję ministra finansów. I to było dość zabawne, czy kuriozalne, dlatego że ona została wyznaczona po to, żeby nie była wybrana. I to było mówione od początku. Partia PAS, czyli partia, z której ta pa, pani polityk się wywodzi, z której Maja Sandu się wywodzi, której de facto przewodzi, z góry powiedziały, że... Nie zagłosują oczywiście za Gawrylicą po to, żeby doprowadzić do przeterminowych wyborów, chociaż pojawią się rzecz jasna na, 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 na spotkaniu w parlamencie, czy na zebraniu w parlamencie po to, żeby dać jakby takie poparcie i wy, dla niej wyrazić jako dla swojej koleżanki. Socjaliści przez jakiś czas nie było w ogóle wiadomo jak się zachowają te pozostałe partie, bo pojawiła się też obawa, że, no, że na przykład poprą kandydaturę Gawelnicy by było jako większość.
0: Zabawne, jak gdyby. To byłoby
1: zabawne i to byłoby całkiem interesujące, bo doszłoby do sytuacji, w której de facto zostałby powołany rząd, który byłby rządem automatycznie mniejszościowym, no bo przecież ta większość byłaby sytuacyjna, na który to rząd można by zrzucać odpowiedzialność właśnie na wszystko, co by się nie udawało, a nie udawałoby się dlatego, że nie miałby większości, więc to byłoby trudne i to było niebezpieczne. No Minusem tego byłoby to, że socjaliści w oczach swojego elektoratu zachowaliby się trochę niezrozumiale, no bo skoro chcą przedterminowych wyborów, to dlaczego nagle popierają kandydatkę na premiera i to jeszcze kandydatkę z tego wrażego obozu e, Majandu? No, znaczy byłby to oczywista gra polityczna i to w środku pandemii no mogłoby to być postrzegane negatywnie. Zresztą jak się właśnie później okazało, socjaliści mieli dużo lepszy plan, e, który realizują teraz. Po głosowaniu nad kandydaturą Gawrylicy, która przegrała, Maja Sandu gotowała się już do tego, żeby wyznaczyć kolejnego kandydata. Kiedy nagle socjaliści, partia Szora, partia Pentru Mołdowa i kilku, kilku posłów niezależnych, ni, stąd, ni zowąd wyszli z propozycją, że oni mają właściwie własną kandydatkę na premiera. Panią Durleszan, panią, która jest oczywiście związana z partią socjalistów i która była wcześniej też ministrem finansów również, która mogłaby zostać wybrana, oczywiście jako taki premier przejściowy, po to, żeby tylko powołać rząd, który to rząd zorganizuje przeterminowe wybory. Tak to było mniej więcej przedstawiane. Cała intryga sprowadzała się jednak do tego, że wraz z kandydaturą wspomnianej pani Duleszan, socjaliści oraz ich współ, nazwijmy to, sytuacyjni koalicjanci, Przygotowali także listę podpisów parlamentarzystów skłonnych tę kandydaturę poprzeć. Listę złożoną z 54 nazwisk, mołdawski parlament się składa ze 101 osób, czyli listę zabierającą więcej niż połowę wszystkich posłów. W sytuacji czy w specyficznym mołdawskim systemie politycznym jest tak, że zgodnie z orzeczeniem sądu konstytucyjnego z 2015 roku jeżeli istnieje większość, jakkolwiek tam sformalizowana, na przykład właśnie na pomocą takiej listy posłów, którzy deklarują, że chcą poprzeć taką, a nie inną kandydaturę na premiera, to prezydent, mimo że to formalnie prezydent wyznacza kandydata na premiera, musi właśnie tą kandydaturę zaproponować. Czyli innymi słowy, składając tą propozycję wraz z tą listą, postawili Maję Sandu przed, no właściwie nietrudnym wyborem, no bo formalnie, zgodnie z prawem, ona nie miałaby wyboru. Ona powinna była zaproponować na kandydatkę po raz drugi właśnie panią durle -Shan. Oczywiście durle by dostała poparcie, bo to ja poparcie już I on po raz pierwszy, ale po raz drugi w ogóle by zaproponowała premiera, tak wypełniając tą procedurę, o której wspominaliśmy wcześniej. No i Maja Sandu, dużo się, długo się nie zastanawiając, postanowiła zignorować te propozycje i po raz kolejny wyznaczyła na kandydatkę, czy, czy nominowała na premiera panią Natalię Gazrlicę. No i tu się zaczął ten wspomniany wcześniej kryzys już tak na poważnie. Oczywiście socjaliści uznali, że to jest uzurpacja władzy, że to jest łamanie konstytucji, że w ten sposób nie wolno się zachowywać, em, to że, się spodziewać? że Maja Sandu, dokładnie, że Maja Sandu nie miała prawa w ogóle tak postąpić i natychmiast zwrócili się z tą sprawą do Sądu Konstytucyjnego z zapytaniem, czy po pierwsze, czy Maja Sądu w ogóle mogła wyznaczyć kogoś innego niż chciała tego większość parlamentarna, a po drugie, czy nie złamała rażąco Konstytucji w ten sposób. Sąd Konstytucyjny natychmiast wydał taki dekret, który wstrzymywał jakby całą procedurę wyborczą. Chodziło o to, żeby... Oczywiście to nie jest dekret, tak? tak jakby polecenie wstrzymania procedury e, wyłaniania nowego rządu, no bo chodziło o to, żeby e, Teraz nie doszło do próby przegłosowania tej kandydatki, którą Maja Sandus zaproponowała, czyli Gawrilicy, I po kilku dniach, 23. Lutego Ostatecznie Sąd Konstytucyjny orzekł, że no cóż, no Maja Sandu rzeczywiście no, nie miała prawa tak postąpić. Że Maja Sandu musiała podporządkować się woli większości, ale jednocześnie Sąd Konstytucyjny uchylił się przed stwierdzeniem, czy złamała konstytucję. Co też jest dość interesujące, no bo de facto Sąd Konstytucyjny uznał, że naruszyła konstytucję, ale jednocześnie nie stwierdził, że naruszyła Naruszyła konstytucję, konstytucję po raz drugi
0: proponując tą samą kandydatkę na premiera. Nie. nie naruszyła konstytucję
1: nie proponując na premiera kandydatki w sytuacyjnej większości parlamentarnej. Okay. Czyli w sytuacji, jeszcze raz. Sytuacji... Bo ona
0: zgłosiła jakiegoś swojego kandydata, czy po prostu... Tak, zgłosiła.
1: Maja Sandu po raz drugi zaproponowała kandydaturę Natalii Gawrylicy. Natomiast stało się to już po tym, jak socjaliści i reszta dostarczyli Maja Sandu listę 54 posłów, czyli większości, pod innym nazwiskiem, czyli pod nazwiskiem pani Durlesza. Mhm. Gdzie zgodnie z mołdawskim orzecznictwem właściwie w sądzie konstytucyjnym, w takiej sytuacji ona nie miała wyboru. Ona powinna była wyznaczyć właśnie panią Durlesza. No I ten wyrok tego
0: ty sądu konstytucyjnego no jest taki, że z jednej strony jest stwierdzone, że to jest niezgodne z konstytucją, ale z drugiej strony, jak rozumiem, nie ma to w żadnej
1: konsekwencji bezpośrednio. No tak. Znaczy, tak to już jest w ogóle z wyrokami sądów konstytucyjnych że no, one stwierdzają, czy ktoś naruszył prawo, czy nie, ale... Yy, czy to nie otwiera drogi do impeachmentu? Otwiera, jak najbardziej, tylko to niczego nie rozwiązuje, jak się okazuje. Zresztą, zresztą nie uprzedzajmy faktów, yy, bo oczywiście po wyroku sądu konstytucyjnego to no, socjaliści odtrąbili sukces, powiedzieli, że no właśnie, więc teraz czekamy na to, aż pani prezydent jednak zacznie wypełniać swoje zobowiązania. Na co Maja Sandu wystąpiła na briefingu prasowym i powiedziała, że, że ona nie rozumie tego wyroku, że rozumiałaby go, czy tego orzeczenia, rozumiałaby go, gdyby sytuacja w kraju była inna, ale... Obecnie trzeba robić wszystko, żeby ratować kraj. Tutaj tak przy, przywołała właśnie te słowa, które gdzieś wcześniej cytowaliśmy przed, przed złodziejami. Nie wolno dopuścić do tego, żeby takie ani inne osoby przejęły władzę w kraju, więc ona nie nominuje na kandydatkę, na, na premiera pani pani Durlesza. To oczywiście spotkało się z groźbami Impeachmentu, tylko, że znów, impeachment w Mołdawii to nie jest taka prosta sprawa. Jak na to, jak niewielkie kompetencje ma prezydent, to jego odwołanie wymaga naprawdę sporego wysiłku. Po pierwsze potrzeba większości parlamentarnej dwóch trzecich posłów, żeby wszcząć taką procedurę, a po drugie potrzeba jeszcze referendum, żeby potem to potwierdzić ani tych dwóch trzecich w parlamencie pewnie by się nie, dało, nie udało uzbierać, a nawet gdyby się udało uzbierać, to w referendum prawdopodobnie Maja Sandu by jednak zwyciężyła. Znaczy albo by nie znalazło się wystarczająco wielu chętnych, by w tym referendum wziąć udział, co sprawiłoby, że referendum byłoby nieważne, albo też po prostu Maja Sandu zgromadzić zgromadzić wystarczająco wielu zwolenników, e, którzy by ją tam poparli. E, więc Mołdawia się znalazła, czy znaczy mołdawska polityka znalazła się w takim kompletnym klinczu, no bo skoro Maja Sandu mówi, że ona nie nie poprze tej kandydatury, której, której chce większość, e, a większość, no, może podjąć próbę impeachmentu, ale z góry ta próba w zasadzie skazana jest na niepowodzenie. To nie do końca wiadomo, co można zrobić. Zresztą socjaliści dość szybko się zorientowali, że te groźby impeachmentu są bez sensu i szybko się z nich wycofali. Tak dosłownie po paru dniach e, Igor Dodon stwierdził, że nie, 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 że referendum nie, że wróćmy do dialogu, rozmawiajmy. Zresztą to nie jest takie, to nie jest takie głupie ze strony socjalistów, bo wróćmy do tego, co mówiliśmy wcześniej. Socjalistom zależy przede wszystkim na tym, by jak najdalej, jak najmocniej odsunąć widmo przeterminowych wyborów. I jednocześnie zrzucać maksimum odpowiedzialności za sytuację w kraju na ręce czy na, 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 na ramiona Majsandu. I to się teraz dzieje. Dopóki kryzys trwa, o żadnych przeterminowych wyborach nie ma bowy. Jednocześnie Maja Sandu jest de facto jedynym wysokiej rangi urzędnikiem, który pełni swoją funkcję w pełni. Nie jest PO urzędnikiem czy PO premierem, PO prezydentem, tylko po prostu prezydentem. Więc im dłużej to będzie trwało, tym lepiej. Szczególnie, że w obecnej sytuacji socjaliści i cała reszta mają możliwość zarzucania Majsandu, no, że ona Nic łamie nie konstytucję. Jeszcze nic nie robi. Tak. Łami, no nic nie robi, oczywiście. Łamie konstytucję, łamie orzeczenie sądu konstytucyjnego. Sądu konstytucyjnego, żeby było zabawniej, który yy, uznawany jest za przyjazny wobec Majsandu. Sądu, który przeszedł, nazwijmy to, deplachotniukizację, bo rzeczywiście w czasach rządów Plachotniuka sąd konstytucyjny był generalnie zupełnie upolityczniony i podległy E, temu oligarszej jego woli. Było wiadomo, że wydają on do życzenia, które są po linii e, Plachotniuka. Natomiast to się zmieniło i generalnie sąd, sądowi konstytucyjnemu przewodniczy teraz e, pani sędzia Dominika Manole, która m, jest uznawana za, za sędziego takiego właśnie liberalnego, uczciwego, ale jednocześnie raczej sympatyzującego z Mają Sandu. Więc nie można było powiedzieć, że m, Maja Sandu tutaj nie chce wykonać orzeczenia sądu, bo ten sąd jest upolityczniony. No, też nie można tego zrobić. tak? Także z perspektywy socjalist. Tu właściwie sytuacja jest w porządku. Fajnie byłoby powołać własny rząd, oczywiście, ale jak się nie uda, to czas gra na niekorzyść Majsandu. I co ona teraz próbuje z tym zrobić. Maja Sandu teraz twierdzi, że trzeba poczekać do 23 marca, bo tegoż 23 marca miną 3 miesiące od czasu kiedy e, poprzedni rząd podał się do dymisji. I ona I powoła twierdzi, się na
0: ten pierwszy. Tak
1: jest. Ona stwierdzi, że to będzie oznaczało, że parlament jest dysfunkcjonalny, bo przez 3 miesiące nie był w stanie wyłonić nowego składu rządu.
0: A ten, ta kandydatka, którą zgłosiła Maja Sandu po raz drugi, po raz drugi była też głosowana czy nie?
1: Nie, to znaczy dlatego, że socjaliści i cała reszta uznali, no, znaczy, oni nie uznają tej, tej nominacji. Zresztą no, de facto Sąd Konstytucyjny też jej nie uznał, no bo m, tym wyrokiem, czy tym orzeczeniem m, uznał ją za nieważną. Więc nawet gdyby Maja Sandu próbowała to forsować, no to socjaliści i reszta po prostu nie przyszli do parlamentu i powiedzieli, że przecież to w ogóle nie jest kandydat. Więc tutaj jakby proces się zakończył. Znaczy, no, nie ma sensu tak podejmować... A prawo
0: nie obliguje Maja Sandu do
1: zgłoszenia w jakimś tam terminie tego drugiego kandydata? W żadnym konkretnym terminie nie, znaczy no się no obligu znaczy obliguje w tym sensie, że ona musi to zrobić, ale jeśli tego nie robi, no to mamy procedurę impeachmentu, o której wspomniałem wcześniej. Okay. Mołdawska konstytucja generalnie nie jest idealna, to znaczy mołdawska konstytucja... No bo
0: u nas na przykład w konstytucji procedura, no jest o znaczy tyle podobna, że też zaczyna się od tego, że prezydent ma wskazać kandydata na premiera, nie jest to jasno powiedziane, że to z większości. W, drugiej, w drugim kroku, co prawda inicjatywa wraca do parlamentu, ale u nas są ścisłe terminy konstytucji, konstytucyjne, zdaje się, 14 dni. Tam, jak rozumiem, tych terminów nie ma.
1: To, to w sytuacji mołdawskiej to i tak nie ma znaczenia, bo nawet gdyby były, to ni, żadna konstytucja nie zakłada w takiej sytuacji, nie wiem, że pozbawia się prezydenta kompetencji. No tak. Najwyżej mówiłaby, że trzeba wstrząć, że to jest podstawa do szczęcia impeachmentu. W ogóle naruszanie konstytucji przez prezydenta jest podstawą do szczęcia impeachmentu, a nie z automatu czynnikiem, który tego pre prezydenta pozbawia urzę urzędu, prawda? Więc... Y De facto Konstytucja Mołdawska w obecnej sytuacji przewiduje tylko impeachment, ale ze względów politycznych, o których wspomniałem wcześniej, tego impeachmentu nikt nie chce. Okay. E, no i, i teraz tak, czyli tak, Maja sam tu twierdzi, że poczekamy do 23. E, to jest wątpliwe, bo i Dodon, i reszta, i wielu też komentatorów, prawników mówi, że no nie, no nie, no trudno będzie to uzasadnić, bo to nie jest wina parlamentu, że jest dysfunkcjonalny. To znaczy w tej sytuacji parlament nie jest w stanie wyłonić kandydata na premiera czy nowego rządu, dlatego, że to prezydent blokuje proces. Więc rozwiązywanie parlamentu, dlatego, że prezydent blokuje proces, nie do końca. tak? E, więc tu jesteśmy jakby w klinczu. E, natomiast e, socjaliści mówią inaczej. Socjaliści mówią, że dają Maji Sandu czas do 9 marca. A jeżeli do 9 marca Maja Sandu nie zdecyduje się na nominowanie kandydata, którego większość zaakceptuje, to już nie musi być według socjalistów pani Duras, ale jakiś wspólny kandydat, no to oni coś przygotują, coś zrobią, coś, co sprawi, że prezydent stanie się taką figurą dekoracyjną, jak to oni określają. Nie do końca wiadomo, co oni mogą mieć na myśli zmiana konstytucji raczej nie być może jakieś ustawy, które zwiększałyby kompetencje parlamentu w tych czy innych kwestiach. To jest możliwe rzeczywiście. Um, Mołdawia już nie takie rzeczy widziała, więc...
0: Czyli, to, czyli jak rozumiem w tym momencie czekamy na 23 marca i sprawdzimy, czy Maja Sandu dopchnie to kolanem i doprowadzi do rozwiązania tego parlamentu, ale... Co wtedy się wydarzy? W sensie parlament według prezydenta będzie rozwiązany, ale czy siły polityczne to zaakceptują i wezmą udział w wyborach? czy Jak to teraz będzie wyglądało?
1: E, jeśli Maja Sandu stwierdzi, że Wiem, zadecyduje o rozwiązaniu parlamentu 23 marca, no to skończy się na pewno kolejnym zapytaniem do Sądu Konstytucyjnego, czy w ogóle mogłaby coś takiego zrobić. A mam wrażenie, że Sąd Konstytucyjny uzna, że jednak nie. Oczywiście do czasu podjęcia decyzji przez Sąd Konstytucyjny wszystko zostanie w zawieszeniu, a jeśli potem Sąd Konstytucyjny uzna, że nie, zresztą nawet jeśli uzna, że tak, to właściwie nie ma żadnego znaczenia, no to dojdzie na pewno do... Bardzo powolnego kryzysu, demonstracji, do bojkotu decyzji Majsandu. Czyli stoimy teraz w takiej sytuacji, w której może dojść nawet do pewnego rozłamu, do pewnej dwuwładzy w Mołdawii. Czyli kiedy z jednej strony będziemy mieli prezydenta i obóz prezydencki, który będzie twierdził, że może rozwiązać parlament, może organizować przedterminowe wybory, oraz tą większość socjalistów, szora, pentru moldowej i tak dalej, którzy będą mówili, że nie, że to jest uzurpacja władzy i prezydent prostu nie ma takich kompetencji.
0: I to może pójść aż na
1: taką kolizję, że będzie dwu władza? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, też jak się zachowają aktorzy zewnętrzni pewnie, ale, bo to w Mołdawii jest ważny czynnik, ale nie wykluczałbym tego. A co nam to społeczeństwo? To jest trudne pytanie. Społeczeństwo jest generalnie zmęczone. Czy społeczeństwo popiera Majesandu... Pomyślę, pomyśle, zresztą nie tylko mają, bo i formalnie o tym socjaliści mówią, społeczeństwo chce przeterminowych wyborów. Społeczeństwo rzeczywiście ma co, co do zasady. W większości uważa, że przeterminowe wybory są konieczne i że przeterminowe wybory są jakimś rozwiązaniem. Yy, więc tutaj, no, tak chcą tego. No ale z drugiej strony, yy, zwolennicy yy, no, socjalistów, zwolennicy opcji nie proeuropejskich no, też patrzą na to w taki sposób dość podejrzliwy na to, co robi, co robi Maja Sandu. Zresztą właśnie to jest ten problem że Maja Sandu, jak wspomniałem wcześniej, do niedawna jeszcze cieszyła się taką nieposzlakowaną opinią, a niestety teraz bez względu na to, jakie cele jej przyświecają i bez względu na to, czy te cele są słuszne, czy nie, no, no oczywiście ma rację, że walczy z pewnym skorumpowaną klasą polityczną, no ale walczy z tą skorumpowaną klasą polityczną, jednak naruszając yy, yy, konstytucję de facto, tak? A, ale pułapki, które zastawili zostawi, na nią socjaliści,
0: no jeżeli House of Cards już się chyba skończyło, ale mogłoby być to porządną inspiracją, bo pułapki pierwszorzędne.
1: Do pułapki pierwszorzędne na paru poziomach. To, to jest w ogóle problem sandu i jej obozu, że oni się mierzą ze starymi wygami politycznymi. Znaczy i socjaliści, i yy, partia szora, no ale przede wszystkim właśnie socjaliści są starzy, mołdawscy, gracze polityczni, którzy w tego typu układach, gierkach są wspaniali, są świetni. Nie tylko nie wahają się dokonywać różnych, różnych manipulacji, ale też wiedzą jak to robić, wiedzą jak to odegrać. Yy, Maja Sandu i jej środowisko z jednej strony jeszcze nie potrafi, bo się dopiero uczy, no a z drugiej strony trochę nie chce, no bo jednak tak, no, mieni się tą, tą, tą klasą, taką, właśnie liberalną, demokratyczną, klasą polityczną, która gra według zasad europejskich. E, boję się, że teraz zaczyna to trochę działać tak, że oni, oni mają Sando, jakby ściągają trochę do swojego poziomu, znaczy każą jej grać według zasad tego starego establishmentu. No jak już ona to zrobi, to ją po prostu doświadczeniem będą w stanie zmiażdżyć w sensie politycznym.
0: Czyli sprowadzą ją do błota, a potem pokonają doświadczeniem.
1: Tak, 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 dokładnie. Czy To jest zresztą taktyka, którą stosowano w Mołdawii wcześniej. Czy ważne jest, jeżeli ma się przeciwnika, który jest, odróżnia się od reszty tym, że jest nieposzlakowany, to trzeba go poszlakować. Znaczy trzeba pokazać, że okej, okay, rozumiemy, że nie wiem, nie lubisz nas, bo my jesteśmy tu skorumpowani, Um, i chcesz zagłosować na sam tego polityka, bo on jest lepszy, ale patrz, on wcale nie jest lepszy, on też jest skorumpowany, on też, nie wiem, potrafi działać wbrew prawu, e, więc to wcale nie jest aż taki wybór znowu.
0: A jak sądzisz, mówiłeś o tym, że rolę mogą odegrać, ze względu na sytuację Mołdawii geopolityczną, role mogą odegrać podmioty zewnętrzne. Jak te podmioty zewnętrzne, albo już nie eufemizując, jak Rosja się zapatruje i też Unia Europejska na tę sytuację. Czy mamy jakieś symptomy poparcia albo niepoparcia jednego ze stron? E,
1: właściwie to chciałem zacząć od Unii, bo to jest zaskakujące. Bo to, że Rosja popiera oczywiście jego radoza, to oczywiste. To, że Unia popiera maje Sandu też jest oczywiste, ale stopień zaangażowania Unii Europejskiej w ten konflikt jest no niespotykany, to znaczy niespotykanie duże. tak. To znaczy Unia Europejska jednoznacznie opowiedziała się po stronie Maisandu nie skrytykowała w żaden sposób, czyli znaczy nie próbowała nawet tak podjąć jakiegoś dialogu, nie próbowała stanąć na takim stanowisku, że no może jednak tutaj Maja Sandu powinna podporządkowywać się wyrokom Sądu Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. Nie. Zresztą kilka dni temu w Mołdawii w ramach swojego wschodnioeuropejskiego tournée był przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, który spotkał się z Mają Sandu i który wręcz zupełnie wprost powiedział, że Europa stoi za, za Mają Sandu, stoi za jej polityką, stoi za jej reformami. I e, to się stało już no, po tym, gdy, gdy wiadomo było, jak, jakie stanowisko Maja Sandu zajęła wobec tego właśnie kryzysu, tak, gdzie no, opowiedziała się de facto przeciwko orzeczeniu Sądu Konstytucyjnego. Więc Unia Europejska tutaj stoi mocno na tym stanowisku. Co więcej, em, trochę jeszcze wcześniej, kiedy w ogóle pojawiła się ta większość w parlamencie mołdawskim, taka quasi sformalizowana, właśnie proponująca własnego kandydata na premiera, to Peter Michałko, czyli ambasador Unii Europejskiej w Kiszyniowie, powiedział, że to jest bardzo niepokojące, że to w tej większości, czy o nowym rządzie miałyby decydować osoby zamieszane z aferę związaną z kradzieżą miliarda. Kradzież, afera związana z kradzieżą miliarda to jest afera z 2014 roku, kiedy to z mołdawskiego systemu bankowego wyprowadzono właśnie miliard dolarów. I jedną z osób, która jest uznawana za architekta tego procesu, tego, tego całego schematu, który doprowadził do wyprowadzenia pieniędzy, jest Ilan Shore, czyli lider partii Shora, czyli człowiek, który jest w tym momencie ewidentnym partnerem politycznym Migora Dodona i którego członków partii nazwiska widnieją właśnie na tej liście, którą wspomniano wcześniej. Taka deklaracja unijnego ambasadora w Kiszyniowie spotkała się z bardzo negatywną reakcją zarówno socjalistów, którzy uznali to za wtrącanie się w sprawy wewnętrzne Mołdawii, jak i Rosji zresztą, MSZ-u rosyjskiego, no, który w podobnym tonie się wypowiadał na ten temat. Także tutaj, jakby, jeśli chodzi o zachowanie Unii czy opozycję Unii, no to ona jest jednoznaczna. tak? Jednoznacznie Unia się opowiada za Mają Sandu, jednoznacznie opowiada się przeciwko temu, co yy, planują socjaliści, szor i, i ich yy, I ta postawa skupy. Unii, mhm. to postawa Unii będzie miała, może mieć jakiś wpływ? No mamy teraz do czynienia z sytuacją, gdzie jakby obydwie strony wspierają swoich i zwykle w takich sytuacjach do niczego konkretnego w Mołdawii nie dochodziło, to znaczy e, poważne zmiany nastąpiły wtedy, kiedy na przykład Rosja i Unia jeszcze do tego stany gdzieś były się w stanie dogadać czy porozumieć. No tak, tak udało się na przykład usunąć ze stanowiska tak? i stworzyć koalicję socjalistów i Majsandu swego czasu, partii Majsandu, czyli partii PAS. E, teraz trudno powiedzieć, w ogóle jesteśmy w sytuacji, w której trudno przewidzieć, co się stanie, chociażby dlatego, że nie do końca wiemy według jakich zasad gramy. Nie do końca wiemy jak sąd konstytucyjny zinterpretuje na przykład tak odwołania, rozwiązania parlamentu 23 marca, jeżeli taka zostanie podjęta. Nie do końca wiemy, co socjaliści planują na tego 9 marca. Nie do końca wiemy, jak daleko tak naprawdę Maja Sandu szczególnie jest w stanie pójść w tym, w tym, w tym swoim postanowieniu uniemożliwienia przejęcia władzy przez rząd, złożony z tak, reprezentantów socjalistów, partii partiszora i tak dalej. No trudno przewidzieć, co się stanie, ale niewątpliwie jesteśmy w klinczu. Znaczy jesteśmy w klinczu, którego rozwiązania na razie nie widać, bo tak jak mówię, no, jedynym rozwiązaniem, znaczy z jednej strony są wybory, których część nie chce, a z drugiej strony to jest impeachment, którego też część nie chce i bo prawdopodobnie by nie wyszedł. Mhm. Więc mamy najprawdopodobniej przed sobą co najmniej kilka tygodni, a może i więcej, takiego rozedrgania i kryzysu politycznego w Mołdawii.
0: My ten kryzys będziemy śledzić w Ośrodku Studiów Wschodnich, analizy, komentarze, także podcasty na, na ten temat na pewno będziemy przygotowywać, no bo sprawa jest ważna, bardzo ciekawa też. No i tak jak już wielokrotnie tutaj się odwoływaliśmy, jest dobrym scenariuszem na materiały political fiction, no w tym przypadku nie jest to fikcją, tylko tylko jest to rzeczą rzeczywistą, więc tym bardziej jest to ciekawe. Zachęcamy do obserwowania nas w platformach streamingowych, platformach podcastowych, w których Państwo nas słuchacie. Dzięki temu dostaniecie wiadomość o tym, e, gdy opublikujemy kolejne nagranie. Zapraszamy także do zapoznania się z podcastem naszych analityków Piotra Żochowskiego i Andrzeja Wilka. Panowie rozmawiają o armii i o służbach specjalnych. Podcast nazywa się Referat Armii i Służby Wschód. Link będzie w opisie do tego podcastu. Tymczasem my się żegnamy z Państwem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem.